0: لمحل اوح محل پین <متعين> ووکری <الترجمة> تمام رحمان گرامی اور عزیز طالبات السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پچھلی دفعہ بھی جب میں یہاں آئی تھی تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی اور وہ خوشی اب تک باقی تھی کہ جب فاطمہ نے کہا کہ اس دفعہ بھی آئے تو ایک منٹ بھی ڈسائڈ کرنے میں فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگی کہ انشاءاللہ ضرور جائیں گے حالانکہ گنے چنے ہفتے تھے لیکن میں نے دل میں پکی نیت اور ارادہ کر لیا کہ نہیں انشاءاللہ ہم ضرور جائیں گے اور آپ لوگوں سے ملاقات کریں گے میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کوششوں میں بہت در کر ڈالے اور ان کوششوں کو قبول فرمائے اور ہم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے سہایتا تلے جمع ہو اللہ کرے کہ اس علاقے کا ایک ایک بچہ اور ایک ایک گھر روشن ہو جائے اور اللہ سبحانہ العالیٰ کا جو پیغام اللہ نے بھیجا ہے چودہ سو سال پہلے اور آج ہم تک پہنچا اللہ ہمارے ذریعے آگے ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچا دے اور جو بھی لوگ اس کی طرف آنا چاہتے ہیں اللہ صبح تعالیٰ ان کے لیے راستے آسان کر دیں الحمد للہ مجھے جان کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگ قرآن مجید کا طرزہ اور تفصیل وغیرہ کر رہے ہیں اور اپنی انتہائی کوشش کر رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں الحمدللہ جب انسان سیکھتا ہے تو اس کے اندر عمل کا بھی شوق آتا ہے لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز پر عمل کرتے کرتے ہماری ایک روٹین بن جاتی عادت بن جاتی پھر وہ ہم آدتم چیزیں کرنے لگتے ہیں اور اس کے اندر وہ ایک خوشی होने ایکسائٹمنٹ ختم ہونے لگتی ہے تو اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو انسان یاد کراتا رہے کہ جو ہم اللہ سلمان تعالیٰ کے لیے چھوٹی چھوٹی لڑکیاں کرتے ہیں ان کا ہمیں کتنا فائدہ ہے کتنا ثواب ہے تاکہ جب بھی ہم انہیں کریں تو ہم خوشی کے ساتھ کریں ہم میں سے سب لوگ جو بھی نماز हैं ہیں قرآن پڑھتے ہیں وہ سب وزو کرتے ہیں لیکن وضو کرنے کے لیے ہمیں جب اذان کی آواز آتی ہے تو ہم سوچتے ہیں اچھا وجو نہیں ہے وزو کرنے رہے ہیں کرنے کے لیے پانی کے پاس جاتے ہیں وضو کرتے ہیں اور نہیں سوچتے کہ یہ صرف ہاتھ میں دھوئے ہیں یا کچھ اور بھی گھل گیا تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو سناؤں گی حضرت عزمان بن افغان سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا یعنی کوئی حصہ سوکھا نہیں چھوڑا یعنی یہ کولیاں بھی دھوئیں اچھی طرح ککنے بھی ایڑیاں بھی اور اسی طرح چہرہ بھی اچھی طرح دھویا بالوں کے کناروں تک پھر کانوں کے کناروں تک تک پھر تکن بھی دھوئی اور مل مل کے دھویا چاہے تھوڑا سا بھی پانی ہو لیکن مل مل کے دھویا کہ کوئی ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہیں رہی تو اس کے جسم سے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں حتیٰ کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں یعنی صرف انسان کے جسم سے بال کو چال نہیں دور ہوتی بلکہ گناہ بھی ڈھیرنے لگتے ہیں یعنی اس پانی کے ساتھ ہمارے گناہ بھی بہ جاتے ہیں اور انسان جو گزر کر کے نکلتا ہے تو بالکل ایک تازہ صاف ستھرا فریش ہو جاتا ہے صرف اس کی فزیکل باڈی جو ہے یہ ہمارا جسم ہی نہیں صاف ہوتا بلکہ ہماری روح جو ہے اس جسم کے اندر یعنی ایک تو اوپر کا حصہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے اور ایک اس کے اندر ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہاتھ حرکت کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم چل کے پھرتے ہیں بات کرتے ہیں کام کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہے ہم میں سے ہر انسان اس سب تک زندہ ہے جب تک اس کے اندر روح ہے تو جس طرح جسم کا حق ہے ایسے ہی ہماری روح کا بھی حق ہے تو جیسے ہم مٹی پڑتی ہے گندگی میں ہاتھ لگ جاتا ہے یہ کچھ بھی تو ہمارے جسم گندا ہوتا ہے اسی طرح جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں زبان سے ای بات نکالتے ہیں ہاتھ سے کسی کو ایسا مار دیتے ہیں یا اور کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں پاؤں سے کسی ایسی جگہ چل کے جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جب ہم غلط کر بیٹھتے ہیں تو اس کا ایک بوجھ ہمارے دل کے اوپر آ جاتا ہے اور ہمارا دل پریشان بھی ہوتا ہے کہ ہم نے یہ غلط کام کیوں کیا کیونکہ دل سمجھ نہیں آتی اور وقتی طور پر ہم بہت پریشر میں بھی آ جاتے ہیں کبھی رونے بھی لگ جاتے ہیں کبھی ایک اندر بے چینی اور ایک ریگریٹ آ تو آپ نوٹ کریں گے کہ جب آپ شعور کے ساتھ سمجھ کے وضو کریں گے اچھی طرح وضو کریں گے تو اس کے بعد آپ کو ایک ٹھنڈک سی محسوس ہوگی ایک سکون محسوس ہوگا اور پھر اس کے بعد جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہ سارے گناہوں سے آپ صاف ہو جاتے ہیں پاک ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح نہ صرف یہ کہ دنیا میں یہ ہمارے آزاد صاف ہوتے ہیں بلکہ قیامت کے دن یہ ہاتھ پاؤں جتنے بھی ہم وزو میں دھوتے ہیں دن میں کئی دفعہ کیسے ہوں گے چمک رہے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے ہم نے تو ہماری شکل نہیں دیکھی ہمارا نام نہیں پتا ان کو نہ ان کو یہ پتا ہے کہ یہ کہاں سے ہے پاکستان سے ہے یہ چین سے ہے اردو بولتے تو پشن کون ہے وہ پہچانیں گے وزو کے آزاد کے چمکنے سے کسی پر روشنی ہوگی اب دیکھیں کہ آج ایک دلہن جو تیار ہوتی ہے ایک وقت کے لیے جب اس کے اوپر اس کو چمکانے کے لیے کچھ کریم وغیرہ لگا دیتے ہیں اور بعض اوپر تو چمکی بھی اس کے اوپر لگاتے ہیں تو کتنے پیسے لگ جاتے ہیں ہزاروں میں اب لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں ایک ایک دن کے لیے لیکن وزو کر کے انسان کو قیامت کے دن جو زیبر ملنے والا ہے اور جو چمک ملنے والی ہے اس دن جب اندھیرا ہوگا اس دن جب کوئی کسی کا دوست نہیں ہوگا کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا تو مسلمانوں کی یہ آئی ڈی ہوگی آئیڈینٹی ہوگی شناخت ہوگی پہچان ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ قیامت کے دن بلائے جائیں گے جبکہ وزو کے نشان کی وجہ سے ان کی پیشانیاں یعنی ماتھا اور ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے تو جو کوئی کم سے اپنی چمک بڑھانا چاہے بڑھا لے وہ کیسے بڑھ سکتی ہے جب ہم اچھی طرح مل کے وزو کریں اور پھر پورے پورے, پورے پیچھے تک کریں یعنی وہ صرف ادھر آگے آگے نہیں تھوڑا تھوڑا نہیں اچھی طرح پورے اعضاء کو دھوئیں بلکہ تھوڑا اوپر تک بھی دھو لیں تاکہ یہ سارے کا سارا چمک اٹھے تو جو جتنا اچھا وضو کرے گا اس کی چمک اتنی زیادہ آئے گی پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ وضو کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب ہم وضو کرنے کے بعد دعا پڑھتے ہیں تو جنت کے آٹھ دروازے کھلتے ہیں کس کس سے دعا آتی ہے وزو کے بعد کون سنائیں گے پڑھیں ذرا مل کے پڑھ لیں شاش ویری گڈ اخبار بن عامر کہتے ہیں انہوں نے کہا ہمارے ضلع میں اونٹ چرانے کا کام تھا کہ بعض وقت ہم جب کھیت میں کام کرتے ہیں, فارمز جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں مظلوم ہے جو لوگ کام نہیں کرتے ان کے پاس تو سیکھنے کا بہت موقع ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے خاص طور پر مدینہ والے جو تھے ان کے اپنے باغ تھے وہ فارمرز تھے اور وہ اپنے کھیتوں میں کام بھی کرتے تھے حتیٰ کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جب مدینہ پہنچے کے غلام کے طور پر تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئی کو سامنے رکھتے ہوئے اس طرف آئے تھے اور وہ اس انتظار میں تھے کہ اللہ کے رسول کب ظاہر ہوتے ہیں وہ کہتے میں ایک دن کھجور کے درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا اور اس میں کام کر رہا تھا کہ اتنے کسی نے کہا کہ وہ ایک شخص آ گیا ہے جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو ایک دم ان کی کیفیت ایسے ہوئی کہ وہ کانپنے لگے کیونکہ ان کو بہت انتظار تھا کہ وہ رسول کب آئے گی تو وہ حیران ہو گئے کہ اچھا وہ آگے وہ کہتے کہ مجھے ڈر لگا کہ میں کھجور کے درخت سے نیچے نہ گر پڑوں گی تو کہتے جب میں نیچے اترا تو میں نے اس سے پوچھا اچھا جو تم بتا رہے تھے دوبارہ بتانا تو کہتے کہ جب میرا مالک تھا اس نے سن لیا اس نے میری پٹائی کر دی کہ تم تم اپنے کام سے کام رکھو تمہارا کیا کام کہ تم یہ خبر جانو تو اس وقت ان کے دل پہ بہت تکلیف آئی بعد میں جب وہ اپنے کام سے پارے ہوئے پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے پھر انہوں نے ان کے لیے کچھ پیش کیا جو صدقے کا تھا تو آپ کو یہ نشانی پتہ تھی جو رسول ہوگا وہ سدکا نہیں کھائے گا تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو دے دیا خود سد کا نہیں کھایا پھر کچھ دن کے بعد ایک اور چیز لے کر گیا اور کہتے ہیں کہ یہ دیا ہے تو آپ نے اس میں سے خود بھی کھایا اور آپ کے ساتھیوں نے بھی کھایا اور پھر وہ پیچھے جا کے چپ کے چپ کے آپ کی جو مہر نبوبت تھی وہ دیکھنے کے لیے گئے کہ آخری نشانی دیکھوں اور جب ان کو وہ نظر آئی تو ان کے ساتھ چمٹ گئے اور رونے لگے کیونکہ وہ بہت تکلیفیں اٹھا چکے تھے سچ کو پانے کے لیے حق کو پانے کے لیے ان کے تو اپنے والد جو تھا وہ پارسی تھا اور وہ آگ جلاتا تھا اور ان کی ڈیوٹی بھی آگ پر تھی اور یہ سارا وقت آگ جلانے کا کام کرتے تھے اور اچانک ان کی ملاقات پھر اس وقت کے جو مسلمان یعنی عیسائی تھے ان سے ہوئی اور پھر ان کے ساتھ یہ گھر چھوڑ کر آگے اور کس طرح ایک پادری کے پاس دوسرے کے پاس تیسرے کے پاس اور کہا کہاں گھومتے پھرتے یہ مدینہ پہنچے تاکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکے تو لوگوں نے اس دین کے لیے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں حق کو پانے کے لیے بہرحال صاحبوں میں سے بھی کچھ ایسے تھے کہ جو اونٹ بھی چراتے تھے بکریاں بھی چراتے تھے کھیتوں میں کام بھی کرتے تھے اور کے ساتھ ساتھ دین بھی سیکھتے تھے تو آپ لوگ تو اس سند کو زندہ کر رہے ہیں تو اس لحاظ سے مجھے اور بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ کام بھی کرتے ہیں جا کر اور پھر اس کے بعد اپنا وقت نکال کے بھاگ دوڑ کر کے پھر آپ سیکھنے کے لیے بھی آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زر میں اونٹ چرانے کا کام تھا میری باری آئی تو میں شام کے وقت ان کو چرا کے واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر لوگوں کو کچھ فرما رہے ہیں کچھ ارشاد فرما رہے ہیں تو مجھے آپ کی یہ بات سننے کو ملی کہ جو مسلمان بھی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اپنے دل اور چہرے کی توجہ کے ساتھ دو رکت نماز پڑھتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی تو اب آپ دیکھیں کہ سارے دن کام کے پھکے ہوئے ہیں اور ان کو ایک اچھی سی بات پتہ چل گئی ہے جس پر وہ خوش ہیں وہ شکر گزار ہیں وہ راضی ہے کہتے ہیں میں نے کہا کیا خوب بات ہے یہ تو کتنی اچھی بات ہے کیونکہ سارے دن کے بعد ان کو یہی ایک اچھی سی بات سننے کو ملی بہت خوش ہو گئے تو کہتے ہیں کہ میرے سامنے ایک کہنے والا کہنے لگا اس اس سے سے پہلے والی بات اس سے بھی زیادہ اچھی تھی یعنی جب انہوں نے کہا کہ یہ اتنی اچھی بات یعنی جیسے خزانہ مل گیا ہو بھوگ تو ساتھ ایک شخص کھڑا تھا اس نے کہا تمہارے آنے سے پہلے بھی ایک بات ہوئی تھی اور وہ بھی بہت اچھی تھی تو کہتے ہیں میں نے دیکھا تو وہ عمر رضی الحمد اور وہ کہتے ہیں کہ تم ابھی آئے ہو یعنی تم ابھی ابھی پہنچے ہو آپ کے آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص بھی وزو کرے اور اپنے وضو کو پورا کرے یا خوب اچھی طرح وضو کرے پھر یہ کہ محمد عبد اللہ, اللہ و رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے جس سے چاہے داخل ہو جائے تو آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہمیں وزو کرنا بہت مشکل لگتا ہے خاص طور پر سردیوں سر سر میں اور اگر اٹیچ بات نہ ہو اور باہر نکل کے وزو کرنا پڑے تو گرم گرم بستر سے نکل کر آپ صحت میں آتے ہیں پانی نکالتے ہیں یا گرم کرتے ہیں یا ٹھنڈے سے ہی کیونکہ کئی دفعہ دیر سے آنکھ ہوتی پھر سے ہی وزو کر کے تو اس وقت بھی اچھا سے وزو کریں جلدی نہ کریں اور یہ سوچ کر پڑھے کہ اس وقت میرے لیے اتنے دروازے हैं ہیں جنت کی اللہ تبارا اتنا آنر دیتا ہے اس بندے کو جو اس کے لیے پاک صاف ہوتا ہے ہمارے دین میں جو بنیاد ہے ہمارے ایمان کی اور دین کی وہ پاکیزگی ہے صفائی ہے ستھرائی ہے صاف ستھرا رہنا ہے اور اب دیکھیے کہ ہم کوئی بھی کام کریں چاہے گھر میں کرے کھیت میں کرے جاڑو میں صفائی کرے ہم سب کچھ نہ کچھ کرتے ہمیں سارے کو ضرورت ہوتی ہے کہ صاف ستھرا ہو لیکن اگر نماز نہ ہو تو ہم لوگ پھر اپنے کی پرواہی نہ کریں پھر آپ دیکھو گے نماز نہیں پڑنی ہوتی پھر وہ کتنا جسم گندہ گندا سے محسوس ہونے لگتا ہے کیونکہ ہمارا رضو چھوٹ جاتا ہے پھر ہم رضو کرتے ہیں پھر صاف پھر نماز پڑھتے ہیں سکون میں آتے پھر کام کرنے لگتے ہیں پھر ہو جاتی ہے پھر سب چھوڑ کے پھر کرتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں پھر کام میں لگتے ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے ہم پر کہ دن میں کئی بار اس نے ہمیں پاک کرنے کا صاف کرنے کا انتظام کیا اس لیے اس پر خوش ہو جانا چاہیے اور خوشی سے رزو کرنا چاہیے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایک تو ہم اپنے پانچ نمازوں کے بھی رزو کرتے ہیں لیکن ان نمازوں کے علاوہ جو اشراق کی نماز ہیں یا چاشت کی نماز کہتے ہیں اس کو اگر سورج نکلنے کے پندرہ منٹ بعد جلدی پڑے تو اشراق ہوتا ہے اور اگر جب اچھی دھوپ نکل آئے اور ہر چیز تک جائے اس وقت پڑھے تو وہ چارش کہلاتی ہے لیکن نماز ایک ہی ہے وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ نماز کا وقت باقی رہتا ہے زوال سے پندرہ منٹ پہلے تک یعنی سورج نکلنے کے پندرہ منٹ بعد سے شروع ہو کر سورج ڈھلنے سے پندرہ منٹ پہلے تک یہ نماز ہم پڑھ سکتے ہیں جسے اگر بارہ بج کے پندرہ منٹ پہ زوال ہو رہا ہے اور ظہر کا وقت ہو گیا تو اس سے پندرہ منٹ پہلے ہم اس کو اگا کر سکتے ہیں تو یہ جو دو نفل ہیں نا یہ دنیا واقعہ سے بہتر ہے یعنی اس کے بہت فائدے ہیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے جسم کے تین سو ساٹھ جوڑوں کا صدقہ ہے تو ہر روز ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے کوئی چیز نہیں ہوتی کہ ہم صدقہ کریں تو یہ دو نفل پڑھنا یہ صدقہ ہے اپنے پورے جسم کا اس سے انسان بیماریوں سے بچا رہے گا اس سے انسان محتاجی سے بچے گا اس سے انسان کے جوڑ مضبوط ہوں گے اور انسان کو صحت بھی نصیب ہوگی یہ تو دنیا کا فائدہ ہے اس کا لیکن اور فائدہ کیا ہے آپ نے فرمایا جو کوئی وضو کرے اور اچھا وضو کرے پھر دو کرتے پڑھے اور اپنے دل اور چہرے سے انہی کی طرح متوجہ رہے یعنی پوری توجہ سے نماز پڑھے اس کے لیے جنت واجوب ہو گئے اگر اس کے بعد وہ فوت ہو جاتا ہے اگلی نماز سے پہلے تو انشاءاللہ جنت کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہے یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں آسان ہیں لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اس کو شوق سے کریں محبت سے کریں خوشی سے کریں پھر اسی طرح جب انسان نماز پڑھتا ہے تو انسان کی گناہ مٹ جاتے ہیں حدیث میں آتا ہے جب بندہ رزو کرتا ہے اور رضو مکمل کر کے اپنی نماز شروع کرتا ہے اور نماز مکمل کرتا ہے تو نماز کے بعد ایسے نکلتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک نکلتا اس طرح انسان دھل جاتا ہے اس کے سارے بوجھ ہٹ جاتے ہیں لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم نماز پڑھتے بھی ہیں اور ہم جیسے جاتے ہیں ویسے باہر نکلتے ہیں کیونکہ نہ رزو ہم نے شوق سے کیا اور نماز ہم نے بھی توجہ سے نہیں پڑھی وہ ایک بس مشین کی طرح ہم جیسے ایک کمرے میں داخل ہوئے دوسرے ایک دروازے سے اندر آئے دوسرے سے باہر نکل گئے کوئی فرق نہیں پڑا تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے ہماری نماز ہم سب کو دعا بھی کرنی چاہیے کوشش بھی کرنی چاہیے اللہ کر کہ اللہ سب نماز سے باہر نکلے تو ہماری بخشش ہو چکی ہو. پھر یہ بھی یاد رکھیں ہر سجدے پہ ایک درجہ بلند ہوتا ہے یعنی پچھلے دن کی نسبت آج کے دن آج کی جو نمازیں ہوگی ان کی وجہ سے آپ کا مقام اور بڑھ جائے گا اور اوپر اور اوپر تو اس لیے شوق سے سجدے کیا کرے کیونکہ سجدے میں انسان اللہ سبح ال کے بہت قریب ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر انسان جیسے عورت گھر میں نماز پڑھتی ہے اور اندر والے حصے میں جا کے پڑھتی اور اس کے پڑھنے کا بھی ادر زیادہ ہوتا ہے ایک اور چیز کئی دفعہ ہمیں کام بہت ہوتے ہیں نا تو ہم سلام پہ فوراً اٹھ جاتے مسلس تھوڑی دیر بیٹھنا چاہیے نماز کے بعد آیتل کرسی پڑھنی چاہیے کیونکہ جب انسان فرض نماز کے بعد آیت السی پڑھتا ہے تو اس کے بعد کوئی چیز جنت میں جانے سے اس کو نہیں روک سکتی ساری رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں۔ تو سکون سے آتل کرسی پڑھ کے اٹھے پھر جتنی دیر آپ بیٹھیں گے تصبیحات پڑیں گے یا دعا کریں گے مسلح جب تک بیٹھیں گے فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں گے آپ دیکھیے ہمارے, ہیں, آپ ہمارے دعا کریں آپ ہمارے دعا کریں تو جو شخص نماز پڑھ کے مسلح پہ بیٹھ کے ذکر کرتا ہے اس کے لیے فرشتہ دعائیں کرتے ہیں جب تک اس کا وزو نہیں ٹوٹتا جب اس کا وزو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد فرشتے چلے جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے تک فرشتے کیا اللہ اس کو معاف کر دے اللہ اس پر رحم فرما ماف ہاں کہ ہم سب کو رحمت کی ضرورت ہوتی ہے اللہ کی رحم کی ضرورت ہے اللہ کی رحمت آ جائے تو ہماری ساری مشکلات آسان ہو جائیں تو اللہ کی رحمت آتی ہے جب ہم بیٹھ کر نماز کے بعد ذکر کرتے ہیں پھر اسی طرح نیکی کی طرف قدم بڑھانا اور اللہ سبحان و تعالی کے لیے چھوٹے چھوٹے جو بھی ہم کام کرتے ہیں جیسے روزہ رکھنا ہے یا صدقہ کرنا ہے ان سب چیزوں پر بھی بہت ہے صدہ جو ہے جب کوئی انسان اللہ کے راستے میں کوئی چیز خرچ کرتا ہے مثلاً آپ چل کے آتے ہیں بس ہو سکتا ہے آپ گاڑی کا کرایہ دیتے ہو یا کتاب خریدتے ہوں یا کوئی کاپی یا پین خریدتے ہو تو یہ آپ کا خرچہ کس راستے میں ہو رہا ہے اللہ کے راستے میں ہو رہا ہے اس پین سے یا پینسل سے آپ کیا لکھ رہے ہیں تفصیل لکھ رہے ہیں اچھی اچھی باتیں لکھ رہے ہیں دعائیں لکھ رہے ہیں یا تو یہ سب جو اللہ کے راستے میں انسان خرچ کرتا ہے یا پھر یہ کہ جنہوں نے یہ جگہ بنائی اور پھر اس کے اندر یہ ساری فیسلٹیز دی یہ جگہ تعمیر کی اس کو صحیح کیا اس میں انتظام کیا اس میں جو بجلی خرچ ہوتی ہے یا پانی لگتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے یہ سارا کسی ذاتی فائدے کے لیے تو نہیں یہ تو اللہ کے راستے میں ہے اللہ کی خاطر ہے تو جو شخص اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرتا ہے اس کا اجر سات سو گنا زیادہ لکھا جاتا ہے سیون ہنڈریڈ ٹائمس اس کو اس مال کا ایک روپیہ بھی خرچ کرتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس हो سات سو روپئے خرچ کیے ہو جب آپ دیکھیں نا گھر آپ اپنا پرس کھولے اور ایک روپے کا پتہ نہیں اب تو روپئے کا نوٹ ہے ابھی کہ نہیں دیکھا نہیں میں نے لیکن ختر آپ اس میں ایک روپے کا نوٹ نکالے اور دوسری طرف پانچ سو کا نوٹ ہوتا ہے یا ہزار کا تو آپ دیکھئے آپ دونوں کی ویلو آپ کو پتا نا تو آپ جب کسی غریب ہو سکتا ہے پانچ والا نکالے یا دو والا یا دس والا تو ہزار والا تو آپ کے پاس ہوتا ہے لیکن جب کوئی اللہ کے راستے میں وہ پانچ بھی نکالتا ہے تو اس کو آپ ملٹی پلائی کر لیں سیون ہنڈریڈ سے آپ کے وہ باقی پیسے آپ کے پاس رکھے ہوئے وہ ہزار آپ کے پاس ہیں لیکن اللہ کے آپ کا اجر اس سے بھی زیادہ لکھا گیا تو اس لیے اس راستے میں اگر کچھ خرچ کرنا پڑے تو اس کو بھی شوق سے خرچ کیا کریں اور دیتے ہوئے ڈرا کیا کرے کہ ختم ہو جائے گا اللہ سے مالیٰ اور آپ کو عطا کرے گا اور کئی گنا اور زیادہ عطا کرے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کی جان مال عزت ہر چیز کی حفاظت کرے گا اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کو آپ کے اس کام کی برکت دکھائے گا حتیٰ کہ ایک خجور جو انسان اللہ کے راستے میں دیتا ہے اور حلال کمائی سے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے اور پھر اس کو بڑھاتا رہتا ہے بڑھاتا رہتا ہے جیسے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو خلاف لا کے بڑھاتا ہے یہاں تک کہ ایک کھجور پہاڑ جتنی ہو جاتی ہے پہاڑ جتنی بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم شوق سے کرنے والے خوشی سے اور کسی پر احسان نہ اس کا ہو پھر اسی طرح اگر اللہ کے راستے میں کوشش دو چیزیں دیتا ہے جوڑا دیتا ہے جیسے کپڑوں کا جوڑا ہے جوتے کا جوڑا ہے یا مطلب کوئی جولری کا جوڑا ہے فار اگزامپل کوئی بھی چیز تو ایک کھجور کا خرچ کرنا پہاڑ جتنا ہو گیا تو جو ایک جوڑا خرچ کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک جوڑا خرچ کیا اس کو جنت کے ہر دروازے سے خزانچی بلائیں گے ادھر سے آ جاؤ اللہ صبح تعالی بہت قدر دان ہے ہم جو دیکھتے ہیں نا بندے ہماری کوششوں کی قدر نہیں کرتے ہمیں اپریشیٹ نہیں کرتے ہمارے انسان بھی نہیں مانتے بہت دبو تو ہی ہوتا ہے نا آپ اپنے رشتے داروں کے ساتھ اتنا اچھا کرتے رہتے ہیں لیکن وہ آگے سے اس طرح رسواس نہیں کرتے تو پھر آپ کا دل کہتے نہیں اب میں نہیں کروں گا نہیں نہیں ایسا کبھی نہیں سوچے جیسے جیسے آپ کی ہمت ہستی توفیق ہو آپ خیر اور بھلائی کے کام کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کیونکہ کس طرح اللہ کے پاس ہے اور اللہ کے پاس آسمان اور زمین کے خزانے ہیں ولی اللہ خزاں انات اور اس کو دینے میں کچھ بھی مشکل نہیں ہوتی آپ کو پتا نہیں کہ زمین کے علاوہ بہت سے اسٹارز ہیں اور بہت سے ستارے اور سیار اور گیلیکسی اور پتا نہیں کیا کیا اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ کوئی انسان گن نہیں سکتا ان کو اور زمین تو اس کے مقابلے میں تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے پارٹیکل آف ڈسٹ ہو یا ایک چھوٹا سا ڈاٹ ہو اگر اس کے مقابلے میں ہم زمین کو دیکھیں تو جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوڑو جنت کی طرف جس کی وسط آسمان اور زمین کے برابر ہے اور ہم دیکھیں کہ جتنے انسان آج تک آئے ان سے کہیں زیادہ ان سارے پلانیٹس کی تعداد ہے تو میں کبھی کبھی ایسے اپنے ذہن پہ سوچنے لگتی ہوں اللہ حقیقت جانتا ہے میں سوچتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہر انسان کو ایک پورا پورا پلانیٹ دے دے تو بھی بہت سے پلانیٹ بن جائیں یعنی اگر اللہ تعالی کسی کو پوری زمین بھی دے دے یعنی ہمارے پاس ابھی تو زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے نا جس کے ہم مالک ہوتے ہیں تو سوچے اگر کسی کے پاس ساری زمین اللہ نے پورے پورا گلوب کسی کو الاٹ کر دی یہ تمہارا ہے دیکھیں کہ اس کا حال کیا ہوگا تو اللہ زبان تعالیٰ نے تو ایسے جنت کے وعدے کیے ہیں کہ جن کی وسط صرف زمین نہیں آسمانوں برابر کی ہے کیونکہ آسمان ایک نہیں اس کے ساتھ آسمان ہے اور ان کی بست ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے آسمان کو پیدا کیا اور ہم اس کو اور بھیلا رہے ہیں اور بڑھا رہے ہیں اور بڑا کر رہے ہیں تو اس رب سے ہم مانگتے ہیں کہ جس کے خزانے بے شمار ہیں جن کا ہمیں ہی نہیں کیا اس کو دینے میں کچھ مشکل ہے کچھ مشکل نہیں لیکن ہمیں پورے یقین کے ساتھ اس کے راستے میں دینا چاہیے کہ وہ جس طرح قبول کرتا ہے ابورہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات قسم کے آدمیوں کو اللہ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا وہ آدمی جو اس خفیہ طریقے سے صدقہ دے کہ مائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو کہ دائے نے کیا خرچ کیا سد صدقہ کرے تو چھپا کے اس کی شہرت نہ کرے پھر اسی طرح اللہ سے دعا کرنا پہلا کام کیا بتایا تھا وضو ٹھیک ہے شوق سے وزو پھر کیا بتایا تھا نماز نماز پھر کیا بتایا صدقہ خیرات پھر ہے ذکر اذکار اور اس میں آپ دیکھیے صبح شام کی جو اذکار ہیں آپ کے پاس سیا کا ہی ہوگی اس میں جو پہلی تصبیح آتی ہے سلحان اللہ وب حمدی عدد ہی وزا نفس ہی وطنت ہی جب انسان تین دفع اس کو پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کو بہت دیر بیٹھ کے عبادت کرنے سے بھی افضل ہو جاتا ہے اسی طرح دو کلمے ہیں رحمان کو بہت محبوب ہیں میزان میں بہت وزنی ہے اور زبان پہ بہت ہلکے ہیں وہ کیا ہے سبحان اللہ و بحمدی سلحان اللہ لازم شاباش چلتے پھرتے آپ کھیت میں کام کر رہے ہیں آپ گھر میں کام کر رہے ہیں آپ کوکنگ کر رہے ہیں کھانا پکا رہے جھاڑو دے رہے ہیں آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے اسی طرح قوت اللہ بلّہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے پھر اسی طرح ایک دفعہ جب انسان سبحان اللہ الحمد للہ کہتے تو میزان بھر جاتا ہے زمین و آسمان کے بیچ کی چیز بھر جاتی ہے یعنی اترا بزنی ہے یہ کلما سو بار دل میں سبحان اللہ ہمد ہی پڑھ لیں تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جنت میں درخت لگتے ہیں پھر درو شریف کا پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علی محمد علیہ محمد اللہ وسلم علی نبی محمد اور پھر لمبا دروش شریف جو ہے اس کا بھی پڑھنا اور پھر ہر کام کے شروع میں بسم اللہ بسم اللہ کیونکہ جس چیز کے شروع میں بسم اللہ آ جاتی ہے اس میں برکت ہو جاتی ہے اس طرح انسان کی ساری زندگی عبادت ہو جاتی ہے ویسے آپ نے کوئی چیز اٹھائی رکھی لی دی بسم اللہ کیونکہ تبارہ قسم و رب کا بہت بابرکت ہے تیرے رب کا نام تو بسم اللہ کا مطلب ہے اللہ کے نام سے یہ اللہ کا نام جو ہے یہ بڑا برکت والا ہے جس کام کے شروع میں جس چیز پر پی رہے کھانے رکھ رہے اٹھا رہے بسم اللہ پڑھیں گے اسے برکتیں آ جائیں کھانا شروع کرنے بچوں کو ڈال کے دینے لگے دیکھتے تھوڑا ہے کھانا پتہ نہیں پورا ہوگا کہ نہیں اوپر سے مہمان بھی آگے بسم اللہ سے شروع کرے سب کو پورا آ جائے گا ان ہر چیز میں برکت ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کا یہ نام بہت با برکت ہے جس چیز میں برکت چاہتے ہو اللہ کا نام گھوم لو پھر اسی طرح نماز کے بعد کی تصویرات پھر کھانا کھانے کے بعد بھی اب دیکھیے نماز سے ہے کھانا تو دنیا کا کام ہے لیکن جس طرح نواز کے بعد دعا سکھائی گئی اسی طرح کھانے کے بعد بھی دعا سکھائی گئی کیونکہ مسلمان کی ساری زندگی عبادت ہوتی اس کے ساتھ ساتھ پھر مومن استغفار بھی بہت کرتا ہے کہ اللہ میں نے نہ عبادت کا حق کدا کیا ہے نہ صدقے کا حق ادا کیا ہے نہ ذکر کا حق کدا کیا ہے تو میری کتا کو معاف کر دے تو اس سے کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے ان اللہ حب البینا وہ تورین اللہ محبت کرتا ہے سے؟ جو توبہ کرتے ہیں اور بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں یعنی دن میں کئی بار اس سے پار کرنی چاہیے جب چھوٹی موٹی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے پھر اسی طرح قرآن کی تلاوت ہے کیونکہ اس سے سکینت ملتی ہے بھا سکتا ہوتا ہے کہ کوئی شخص آپ کو آ کے ایسی خبر سناتا ہے یا کوئی شخص کسی اور سے بات کر رہا ہوتا ہے آپ کے کار میں بات پڑ جاتا ہے ہم خون کھولنے لگتا ہے ہوتا کبھی آپ کے ساتھ غصہ آتا کس چیز پہ غصہ آتا ہے ابھی تو کسی کو نہیں آ رہا نا یا میری بات نہیں سمجھ آئے گی اگر ان کو پوچھے گسا آتے پھر ہم کیا کر کے بولنا شروع کر دیتے ہیں ہم کسی سے ناراض ہونے لگتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا چپ کر کے کنٹرول کر کے انسان کو رونا بھی آیا تو کوئی بات نہیں رو کے جا کے ایک طرف کے پڑھنا شروع کر دے دیکھیں کہ چھوٹی سی پڑھ لیں گے نا رات ایسے میں گئی تھی کافی دیر ہو گئی تھوڑی بھی تھی کہ جہاں بہت سارے لوگ اکٹھے ہی ہوتے ہیں نا کوئی طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں کوئی کسی سے کچھ کہہ رہا ہے انسان کے اوپر بڑی گراہ گزرتی ہماری خواتین جس طرح کے پارٹی ڈریس پہنتے ہیں شادی کے اوپر کپڑے پہنتے ہیں آج جب ہم راستے میں آ رہے تھے تو ہمیں کچھ خواتین ایک جگہ سے دوسری جگہ گروپ میں جاتی نظر آئی تو ایک خاتون کی ذرا چادر اوپر اٹھی تو نیچے تنگ سا پاجامہ پہنا ہوا کہ یار اللہ تنگ پاجامہ یہاں تک بھی اتنا زیادہ یعنی کہ اوپر چادر ہوا سے ذرا اڑے گی تو کیا ہوگا ہم ننگے ہو جائیں گے ایسے ڈریس پر انسان کی طبیعت خراب ہوتی ہے میری طبیعت میں نے ایک عجب سا بوجھ تھا لیکن جب میں گھر آئی اور رات کو سورت الملک پڑھتا تو جو بھی میں نے آپ یقین کرے سورت الملک پڑھنا شروع کی باڈ جب میری ختم ہوئی میں ٹھیک ہو چکی مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ صرف مجھے دماغ لا دی ہے اور میں سکون میں آ گئی اور میرے سکون سے سو سوئی تو مجھے اس وقت حکمت سمجھ آئی کہ انسان رات کو کیوں یہ سورت پڑے تلاوت کر کے کیوں سوئے قرآن کی کیونکہ وہ جو دن بھر کے ادھر ادھر کی چیزیں ہوتی ہیں نا جو انسان کو ڈسٹرب کرتی ہیں وہ جب قرآن پڑھ کے رات کو انسان سوتا ہے تو ساری چیزیں صاف ہو جاتی ہیں پھر اسی طرح البقرہ کا پڑھنا باعث سے ہے اور چھوڑنا حسرت کا سبب ہے چھوڑنا یعنی اپنی زندگی میں لازم کر لیں کہ چاہے ہر روز جیسے آپ کی روٹین کی تلاوت ہو اس کے ساتھ دو سفید سورت البقرہ کے پڑھ لیں چار پڑھ لیں جب وہ ختم ہو جائے پھر شروع کر لیں پھر شروع کر لیں کیونکہ اس کو چھوڑنا باعث حسرت ہے اور شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں سورت البقار تلاوت کی جاتی ہے پھر اسی طرح جمعے کے دن تحب پڑھنا پھر اسی طرح صبح و شام وا بات پڑھنا کل و اللہ کلو ظبر عبدالفلق کلو ظبر عبدالناس پھر اسی طرح کچھ چیزیں اور ہیں بس چھوٹی سی چند ٹپس اور دیکھ میں ختم کروں گی کہ اللہ سے اپنا تعلق اچھا اللہ سے گمان اچھا رکھے اللہ سے مایوس کبھی نہ ہو دل میں شیطان رسو سا ڈالیں نہ دیکھو تمہاری کو دعا بھی نہیں سنی جاتی اور تمہارا کوئی مسئلہ بھی حل نہیں ہوتا اس وقت اس خیال کو جھٹک دے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس کے گمان کے مطابق عمل کرتا ہے تو اسی کو میں محسوس سمجھتی ہوں کہ پازیٹیو تھنکنگ ہوتی ہے بعض اوقات ایک چیز انسان منہ سے اچھی نکالتا ہے وہی ہو جاتی اور بعض و کہ انسان منہ سے غلط بات نکالتا ہے وہی ہو جاتی تو منہ سے بھی اچھی بات نکالے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللہ سے گمان اچھا رکھیں کہ اللہ اچھا ہی کرے گا مشکل سے مشکل حالات میں تھے کہ اللہ نہیں مجھے تنہا چھوڑے گا وہ ضرور میری مدد کرے گا جو بھی وہ سمجھتا ہے کہ میرے حق میں زیادہ بہتر کیا لہٰذا آپ کی زندگی میں جو بھی مسائل ہوں جو پریشانیاں ہوں جو دکھ ہوں اکیلے میں رو کے اللہ سے دعا کیا کریں تنہائی میں ہم کیا کرتے ہیں لوگوں کے سامنے رو دو کے اور اکیلے جا کے سو جاتے ہیں. نہیں لوگوں کے سامنے نہیں روئے یعنی کہ اپنے مسئلے بتا کے کہ ہماری زندگی میں یہ پریشان یہ پریشان نہیں ان کو اللہ کے حوالے کر دیں اور اگر رونا آئے تو اللہ کے سامنے رو کے اچھی سی دعا کر لیں کیونکہ جب وہ رونا آتا ہے نا تو اس وقت دل سے دعائیں نکلتی پھر اللہ کے اوپر جب بھروسہ کرتا ہے انسان تو انسان کو رزق بھی ملتا ہے حدیث میں آتا ہے اگر تم اللہ پہ ایسا تبکل کرو جیسا کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح روزی دے جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں اور پھر اسی طرح والدین کے ساتھ نیکی اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے ساتھ اس میں سلوک اگر فوت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے دعا کوشش کریں ہر روز ان کے لیے دعا کریں اور اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں تو اب ربا وال پڑھتے ہی ہیں پھر اسی طرح جو شادی شدہ ہیں وہ اپنے شوہر کی بات مانیں جو صحیح بات وہ کہے اس کے ساتھ اچھا تعاون کریں کیونکہ جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑھے رمضان کے روزے رکھے اپنی شرنگا کی حفاظت کرے اپنے شوہر کی بات مانے اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جائے پھر اسی طرح بیٹیوں سے اچھا سلوک کیونکہ ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کو اچھا نہیں سمجھ ان کا خیال کرنا ان کی کیئر کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے جو بھی تین بیٹیوں یا تین بہنوں کی پرورش کرے اور ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے وہ اس کے لیے آگ سے رکاوٹ بن جائے پھر رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک اس سے مال میں اضافہ ہوتا ہے انسان کے رسک وسیح ہوتا ہے اس کے رسک میں برکت ہوتی ہے عمر لمبی ہوتی ہے پھر اسی طرح یتیم مسکین بچے جو ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک پھر دوسروں کی تکلیف دور کرنا کیونکہ اس سے جیسے آپ بچی نے حدیث سنائی تھی نا اگر ہم کسی کی تکلیف دور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری تکلیف میں دور کرتا ہے اور پھر آخری بات یہ کہ اچھا اخلاق اچھا اخلاق جو ہے وہ میزان میں سب سے بھاری نیکی ہے اور اچھا اخلاق ہے کیا لوگوں پر شخص رحمت سے یعنی معاملہ کرنا تواز اختیار کرنا غصہ سی جانا اپنی زبان کنٹرول کرنا سلام کرنا پھر اللہ کی خاطر آپ اس میں محبت کرنا اور پھر کوئی تکلیف آئے تو اس پر صبر کرنا اور پھر نیکیوں کے علاوہ آخری بات یہ ہے کہ انسان برائیوں سے بھی بچے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دے اور یہ بات ہے یہ کام جب آپ شروع کریں تو ساری زندگی ان کو جاری رکھیں کیونکہ اللہ کے نزدیک وہ کام زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے جو خواب تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن مستقل ہو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق سکھانا کام دکھا السلام علیکم و رحمت اللہ